0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，项梁战死以后，楚怀王米心重用宋义，将所有人的兵权上书中央，意图削弱和摆脱项氏家族对他的控制。刘邦见风使舵，偷偷密会了宋义和楚怀王，表了忠心，得到了重用，重新掌了兵权。王离的大军把赵王赵歇和赵国丞相张耳重重包围在了巨鹿城。赵国派人四处求援。作为反秦主力的楚国，那赵国的使者更是一天就来好几波，催促楚国出兵。听友们可能要问了：哎，老李，那王离的大军不是把巨鹿城重重包围了吗？赵国的使者怎么还能出来四处求援呢？咱们来看一看。这赵国来求援的使者分为两拨人，第一拨使者是赵国的大将军陈馀派出来的。赵王赵歇和丞相张耳被王离大军攻破都城信都，他们仓皇要退进巨鹿城时，赵王把大将军陈馀留下了，没有让他跟着自己退进巨鹿城，让他留在城外。一来是收集信都之战被打散了的赵国士兵，二来赶紧向各国求援。陈馀向各国派出了大量使者去求援，又收集了几万名被打散了的赵兵，重新组织起来，集结在了巨鹿城北面的长山附近，做出了时刻监视王离军团的动向，并高姿态的和巨鹿守军呈掎角布阵。那第二波求援的使者是巨鹿城中赵王派出来的，重重包围之下，怎么能派出人来？这就是人家章邯的智慧了。因为章邯又要上演一幕经典的围点打援战术。自从灭了项梁的楚军主力以后啊，对章邯而言，打掉项梁就等于打掉了抗秦义军的一面旗帜。项梁一死，估摸着再没有什么真正的强敌了。各地的一帮子流寇，那都不值得劳师动众去一个一个灭掉他们，就选了巨鹿城这个地方。让王离围住巨鹿城，围而不真的，看似围得水泄不通，其实是留了空子的，目的就是要让赵国去搬救兵，把这些没有统一指挥和各怀小算盘的各国援军一勺在巨鹿城前贿了，省得自己人疲马乏的挨个去剿灭了。看见了吧，这是章邯的策略。所以赵王才能不间断的派出使者向各国求援。那为什么章邯要选择巨鹿城这个地方来和各个反秦的诸侯们决战呢？咱们先从地形上来看，巨鹿城的面前就是一个大的冲击平原，适合进行大规模的会战。章邯带着二十多万人，那王离也有十多万人，而且都是大秦帝国的正规军。张邯有兵力上的优势，上集咱们就说了，说张邯驻军巨鹿城南面的京远，建筑甬道为秦军运送粮食，就是做好了长期战争的准备。他让王离围住巨鹿城，那每天喊打喊杀，就是不破城，自己又积极修了粮道，做好了后勤保障工作，就是要等着消灭各国来救援的援军。所以，章邯在粮草补给上也是有优势的。如果进行大规模的会战，各国诸侯组成的抗秦军团，因为是没有统一指挥的分散联盟，所以呀、啊，这战争一旦打响，秦军会在小范围内快速形成人数上的优势，以优势兵力对各诸侯军团进行分割包围，逐个歼灭。天时地利人和，章邯可是都占了。章邯和王离做好了一切准备，静静的等着大鱼的上钩。赵国的使者那是一遍一遍的来催着出兵。楚怀王这时候和宋义那也不得不有所行动了。他们都知道，章邯王离的大军太强悍了，楚国单打独斗也是很难取胜的。只有反秦各诸侯国组织起来一起行动，才有可能战胜章邯王离的大军。所以在宋义的主导下，楚怀王芈心定了一个非常重要的战略规划。这个规划在历史上也是比较有名的，叫做《怀王之约》。当然了，内容很多，咱们捡重要的说。首先，在反秦大业的基本目标和重要意义方面，楚怀王确定说，反秦的终极目标是什么呢？就是推翻暴秦，恢复六国，天下一家亲。哪国原来在什么地方，你就还在什么地方行使权利，别人不许乱抢。当然了，这个反秦也不是一窝蜂乱了章法。我们楚国作为反秦联盟的盟主，谁也不许窝里斗，大家心往一块儿想，劲儿往一起使，争取尽快取得反秦的决定性胜利。其次，我们灭掉秦国以后。那也并不是要肢解了秦国，给大家分了了事儿。秦国这个国家还是要予以保留的，就是我们还像原来一样。那全天下还是七个国家，那就空出了一个秦王的位子了。那这个新的秦王由谁来当呢？楚怀王给天下诸侯画了一个大大的饼，确定了一个激励机制，在约定里就明确了，说哪路大军最先攻入关中。推翻了暴秦的政权，那个人就有权来拥立这个秦王。当然了，这个人可以推举别人，也可以自己当这个秦王。这个所谓的怀王之约发布的时候，其他六国也都复国了。老李讲过，除了燕国国王那个叫韩广的人，他原来是燕国的一个低级官吏以外，其他五国可都是原来的王族或势力最大的贵族在掌权。怀王之约里也说了。革命胜利以后，六国还是都要由原来的贵族们掌权。楚怀王发布的这个《怀王之业最核心的内容，就是在肯定了陈胜起兵以来六国复兴的同时，大力批判和鞭挞了陈胜开创的由平民当王的做法。意思很明确：一个泥腿子当什么王？当王！你要是真有能耐，你把我们辅佐好了就行了呗。这不也一样实现你的人生价值吗？你看你一个泥腿子，你非要当王当王，怎么样？死了吗？实际上就是告诉项羽他们这些实力派，原来你就是我们米家的奴才。你要是真有能耐，你把我辅佐好了，你就不要擅自称王了。当然了，我这个人也不是压制人才。哎，这不是未来新的秦王这个宝座、啊。给你们这些能人们留着呢吗？只要你先入了关中，灭了暴秦，不管你是贵族还是平民，不管你是哪个国家的，都能当这个秦王，天下都承认支持你。怀王之约公布以后，得到了其他五国的认同，成为了天下公约。现在楚国是天下反秦的盟主了，当然赵国的这个球员那是不能不管的。所以，楚怀王派出了楚军主力，准备渡过黄河去救援赵国。怀王之约，大家不是都同意了吗？那我楚国在救援赵国的同时，也派出一支部队去抢秦王这个宝座。那派谁去抢这块大肥肉呢？这块肥肉自然就落在了先前向楚怀王和宋义表了忠心的刘邦嘴里。在楚怀王和宋义眼中。刘邦老成持重、宽容大度，有利于笼络秦国的人心。最主要，这个人算是自己人，以后也好驾驭。所以，这个领兵进军咸阳、推翻暴秦统治的光荣任务，就落在了刘邦同志身上了。项羽马上申请说和刘邦一起进军咸阳，说了一些要推翻暴秦、为死去的爷爷和叔叔报仇的话。楚怀王一想，不行，就你这个生瓜蛋子，逮谁灭谁，比暴秦还暴秦，怎么能施人政？怎么能服众？最主要，你真的当了这个秦王，哪儿还会服我管呢？所以，楚怀王犹豫也没犹豫，就拒绝了项羽的这个提议。项羽终于明白了。刘邦真的和亚父范增告诉自己的那样啊，背着自己这个兄弟和楚怀王勾搭上了。项羽也开始恨上刘邦了，仇恨的种子发了一个小芽芽。宋义这个老油条早就给项羽安排了一个新的任务，去救赵国。当然了，宋义自己任主将，项羽为副将。项梁的战死让项羽沦落到了给宋义打辅助的路人甲的地位，项羽也是颇不服气。宋义和楚怀王都知道，这攘外必先安内，现在必须先完成和齐国的结盟，让实力仅次于自己的齐国派兵出来，一是一起去打狗日的章邯，还有一个任务就是削弱项氏家族的力量。但是赵国的救援又是眼目前最当紧的事儿，大家可都盯着呢，也不能不管。那谁让咱们是这个反秦联盟的老大呢？赵国是必须要去救的，至少样子先要做得好看一点。没办法，虽然和齐国的结盟协议就剩下具体细节了，但只能一边去救赵，一边和齐国沟通结盟和派兵的细节了。楚国在都城彭城召开了盛大的誓师大会，然后兵分两路，一路由刘邦带领直捣咸阳，一路由宋义为主将带领楚军主力浩浩荡荡,荡踏,踏上了去救援赵国的行程。咱们再来说一说，被围在巨鹿城中的赵王赵歇和丞相张耳，两个人都急成猴子了，抓耳挠腮眼，眼巴巴盼着各国救援的军队到来。一天上的城墙十几趟，站在那么高的城墙上，那还不过瘾，还要再踩着个小板凳站高了看。结果左看右看，上看下看，那翘着脚尖看，拿着大顶看，满眼还都是秦军，诸侯的影子也没见一个，就赶紧派人去催，使者一波一波被派往了各诸侯国。后来，全城动员找了一个眼睛特别好使的，站在云梯上，每天往那巨鹿城四处张望。终于有一天，报告赵王赵歇和丞相张耳的一个好消息，说在巨鹿城的北面看到了一支挂着赵国大旗的驻军驻扎在常山附近，远远看上去这人还不少。赵歇和张耳分析啊，这是大将军陈余的部队，高兴得不得了。那总算看见自己人了，可是又等了几天，陈馀的部队一直没来救援。赵歇和张耳派人去催了几次，陈馀就是不派兵，不是说没准备好，就是说条件还不成熟。赵歇和张耳都急了呀，也顾不上自己的贵族身份了，破口大骂：“你他妈再不救老子，等你认为的条件成熟了！”老子也早就被章邯煮熟了，张耳更是气不打一处来呀、啊。虽然章邯往里定的计策是围点打援，目的是先打掉各诸侯国的援军，再一口吃掉巨鹿城，但虽然是假工城，也得做出个狠样子来，让城里的赵王感觉到巨大的压力才行，他才能积极去搬救兵。所以，巨鹿城每天也是弓弩飞石，死伤无数，满地狼藉，形势看着那是万分危急呀、啊。那边陈馀带着几万兵马在巨鹿城北边身臂坚守，张耳天天都搬个梯子在城头上瞭望陈馀的大营，可就是不见动静。张耳急呀，陈馀呀、啊，陈馀，咱俩是啥关系？你可别忘了哟。一起扛过枪，一起下过枪，一起嫖过娼，一起分过赃啊！比亲兄弟还要亲呐、啊！你就是不救那赵歇，你也得来救哥哥我呀，不是？结果又去了几波人催，还是没动静。没办法，张耳只能派出自己宗派的长老张眼和陈余宗族的领袖陈哲，让他俩出城。亲自向陈瑜求救，二人见到陈瑜后，拿出张耳给陈瑜的亲笔信。当然，信的开头张耳回顾了和陈瑜牢不可破、亲如兄弟的革命友谊，接着告诉陈瑜，巨鹿城已经被秦军围了将近两个月了，城里缺粮少水的，危在旦夕，实在是要撑不住了。你是大将军，就应该担起大将军的责任来。如果只是一味等待所谓的时机成熟，那凉的不只是菜，还有人心。再说了，就算抛开什么道义、什么责任不说，咱俩是拜把子兄弟，本应有福同享、有难同当。这时候你不能不来救我呀！救命啊，兄弟！救命啊，我的好兄弟！看完信后，陈馀放声大哭，对张衍和陈泽说：“我的心也是肉长的，我怎么不想去救哥哥呀？我不是不想救，现在敌强我弱，现在去硬碰硬。”那不就是飞蛾扑火，以卵击石吗？那就是自取灭亡啊！与其咱们不自量力的去救援，最后和那巨鹿城一同灭亡，还不如我保存实力。你们看，一来可以牵制住秦军一部分主力，静等诸侯援军的到来；这二来呀。即便巨鹿真的实现了，至少我还活着，留得青山在，他不怕没柴烧啊！只要我活着，赵国就还有希望，才能替你们报仇啊！张眼和陈哲一听，那更不高兴了，非要让陈馀和他俩一起去救巨鹿城。陈瑜被逼得没办法了，就给了他们五千兵马，让他俩自己去试试看。果不其然，张衍和陈哲带着兵一过去，就淹没在乌压压一片秦军的包围中不见了，印证了陈瑜那句话：“飞蛾扑火，自取灭亡。”张衍、陈哲和他们带的五千人就这样悄无声息的被秦军吃掉了，甚至一点浪花都没掀起来。以至于最后，张耳一直认为是陈馀杀了他俩。张眼和陈哲一直没回来，张耳更怒了。你陈馀见死不救也就算了，你还杀死了宗族领袖张眼和陈泽。失去理智的张耳挥剑砍掉了一只桌角，一对生死兄弟就这样彻底决裂了。友谊的小船，这说翻就翻了。张耳面对强大的秦军压力，不顾陈余的实力，一味要求陈余出战。也许陈余当时的确被张邯的气势吓住了，完全置朋友张耳性命于不顾。但咱们想一想，项羽的大军没有到来之前，已经有齐国、燕国的救兵到了。当然了、啊、这个所谓齐国的救兵，那可不是田荣派来的，是脱离了田荣束缚的田都带来的。还有由大将军张屠带来的燕国大军，最主要还有一个人，这个人是拥有一万多名士兵的张耳的亲儿子张敖，他也和诸侯救兵一样，驻扎在陈余大营旁边观望，也不敢出战。俗话说，这打虎亲兄弟，上阵父子兵。如果不是十分凶险，那张敖肯定不会看着自己的老爹见死不救。结果。张耳没有埋怨，也没有催促自己的亲儿子，最终将一腔怒火发泄在了把兄弟陈馀身上，真是让人感慨不已啊。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了。方便您的收听，更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。